0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 21대 국회가 문을 연지 보름 가까이 되었습니다만 아직도 18개 상임위 가운데 12개 위원장을 뽑지 못하고 있죠 박병석 국회의장이 제시한 상임위 구성 마무리 시한이 오늘이었는데요 야당 원내 지도부의 공백 등을 감안해서 오늘 본회의 열지 않기로 했다고 하죠. 박 의장은 안보, 경제, 방역, 3중 위기 속에서 국민들께 송구스럽다고 밝히고 여야가 소통하고 대화해서 꼭 합의해달라고 촉구를 했습니다 하지만 이번엔 언제까지 합의라는 시안은 밝히지 않았습니다. 그동안 민주당은 시급한 추경 처리에 북한 문제까지 생겼다면서 야당의 원구성 협조를 압박해왔고 하지만 통합당은 다릅니다. 민주당이 상임위원장 일방선출에 대해 사과도 없고 상황이 바뀐 것도 없다는 입장입니다. 북한 문제도 원구성과는 별개라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 미래통합당 조경태 의원 통해서 현재 입장 또 원구성 전망에 대해서 좀 말씀 나누겠습니다. 이번 주 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 일부 언론 보도를 분석하는 왓치도 남북 연락사무소 폭파 관련한 언론 보도의 행태 삼성과 언론인 간의 관계에 대해서 다루겠습니다. 시사본부 금요초대에서 6월 항쟁을 다룬 작품입니다. 영화 1987의 장준환 감독과 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후 2시로 예정돼 있던 본회의가 취소가 됐습니다. 박병석 의장, 여야 원내대표의원 구성 합의해달라는 메시지를 전하고 있는 상황이죠. 미래통합당의 입장 좀 듣겠습니다. 조경태 의원을 연결합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 저 조경태 의원입니다.
1: 예, 오늘 본회의 취소됐잖아요.
2: 네, 네, 네. 예. 것 같습니다.
1: 이 박병석 의장의 결정 어떻게 보고 계십니까?
2: 글쎄요, 뭐. 뭐 당연한 결정이라고 생각을 하고요. 예. 어쨌든 원구성에 있어서 의장의 역할이 중요함에도 불구하고 네. 그동안에 의장이 이 더불어민주당 여당의 어떤 눈치보기만 했던 부분에 대해서는 상당히 유감스럽다. 이 말씀을 드리겠습니다.
3: 예.
1: 좀 구체적으로 보겠습니다. 이번에 본회의를 연결한 이유가 야당의 원내지도부 공백을 감안했다. 이렇게 밝혔습니다. 지금 주호영 원대표는 계속 집거 중이신가요?
2: 글쎄요, 뭐, 그거는 직접 한번 물어보시면 안 되겠습니까?
1: 전화를 잘안 받는다는 얘기가 계속 들려가지고요. (웃음)
2: 제가 뭐, 그 입장이 안 돼가지고, 그 부분 제가 말씀드리기좀 어렵겠습니다. 예.
1: 예. 통합당 의원들과는 지금 의견을 나누고 계신 건가요? 어떻습니까?
2: 글쎄요, 그 부분도 뭐, 제가 그 말씀드리기엔 조금 어려운 상황이네요. 예. 본인이 아니니까 당사자가 아니지
1: 않습니까? 제가? 예. 주호영 원내대표의 뭐 의지도 중요하겠습니다만 통합당 의원들의 입장도 있을 것 같은데 좀 복귀를 촉구하는 상황이신가요? 아니면은 그 집거 중인 상황 그냥 인정한다는 의미신가요?
2: 글쎄요. 뭐 이런 여러 가지 사당이 난 것은 예. 더불어민주당이 그 일방적으로 야당, 제일야당의의견을 무시하고 네. 강행 처리하면서 발생한 문제지 않습니까? 네. 조영훈 대표 개인의 문제라기보다는 네. 시선을 더불어민주당과 그 국회의장에 대해서 좀 시선을 좀 돌렸으면 좋겠다 생각을 하고요. 예. 그뭐 우리 사회장님도 잘 아시다시피 어, 더불어민주당이 18대 국회 때 81석밖에 안 됐거든요. 예. 지금 미래통합당이 103석입니다만은. 그때 18대 때 2008년도에 보면 은 81석의 의석수를 가지고도 네. 법사위원장을 민주당이 찾지 않았습니까? 네. 그리고 그 당시에 원구성이 89일 만에 이루어졌습니다. 네. 8월 26일 날 원구성이
3: 이루어지거든요그
2: 네. 지금 뭐가 급한지 더불어민주당에서는 그렇게 무리하게 서둘러서 그 국회를 갔다가 이런 식으로 그 반민주적인 음. 식으로 끌고 가는지 잘 이해가 안 됩니다.
1: 네. 그러면 조경태 의원께서는 민주당이 어떤 입장을 취해야 원구성 협상 시작할 수 있다고 보십니까?
2: 그 정치가 지금 실종되어 있거든요. 예. 한마디로 말씀드리면 은 다수, 다수결로 할것 같으면 은 야당이 왜 필요합니까? 네. 야당이 지금 현재 상태에서는 할수 있는 게 없습니다. 네. 그 수기밖에 안 되는 거죠. 그야말로 모양새 갖추는 정도 의 역할. 네. 정치라는 것은 어쨌든 여야가 공존하게 돼 있고, 야당은 여당을 존중해야 되지만, 또한 여당 역시 야당을 존중하는 그런 국회의 그 문화, 음. 의회 민주주의의 원칙을 지켜나가야 된다. 네. 다수결 원칙을 따를 것 같으면 다수당에서 다 하면 되지요. 야당이 필요가 없잖아요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 자기들이 야당이었을 때를 기억을 하라. 음. 그 이런 말이 있잖아요. 그 개구리 올챙이 시절 모른다고. 예. 자기들이 야당일 때 그렇게 요구해놓고 이제 여당이 되니까 다수당이 되니까 또 자기들 마음대로 하겠다는 그런 오만함은
3: 음.
2: 저는 그 야당을 지지하는 40% 이상의 국민들을 무시한다.
3: 네. 저는 그렇게
2: 보고 있습니다. 그 예. 지금이라도. 그 더불어민주당, 예. 여당이 정신 차려가지고, 네. 그 의회 민주주의의 어떤 그 원칙을 잘 수행해 줬으면 좋겠다는 입장이고요. 네. 그 박병석 의장 역시도 사회권을 가지고 있으면서 왜 그걸 무리하게 법사위원장과 6개 상임입니까? 이걸 그 일방적으로 처리하도록 그 사회를 봅니까? 음. 그래서 불명예스러운 그런 국회의장직의 직을 계속 수행하려고 하지 말아, 네. 하지 마시라 하는 그, 그 주의를 제가 그좀 촉구합니다.
1: 예, 그럼 그 말씀은 어 지금 그 법사위라든가 여섯 개 상임위원장 일방 선출한 것에 대해서 사과.
2: 사자를 넘어서서 말입니다. 다시 예. 해야지. 다시 재선출할 수 있도록. 아
1: 재선출해달라.
2: 정치를, 정치를 해야지 예. 된다 아닙니까. 그렇죠? 어. 그래서 정치를 하고 싶으면 은 예. 다시 재선출하자.
3: 음.
2: 아, 그렇게 해야 되고. 지금 외교통상위원장이 그송영길 위원장입니까? 네. 상당히 국민들한테 상처 주는 얘기를 많이 하잖아요. 음. 남북 그 연락사무소를 대포로. 그~ 폭파하는 거 다행으로 생각한다 이게 말이 되는 이야기입니까 그래서 그런 그~ 잘못된 상임위원장 선출에 대해서도 네. 그~ 여야가 다시 그~ 고민을 해야 되고요 예. 어쨌든 그~ 법사위 위원장뿐만 아니라 일방적으로 그~ 여당이 그~ 강행 처리했던 상임위부터 해서 원점에서 네. 재논의해야 된다 하는 어, 입장입니다.
3: 예.
1: 그런데 어, 지금 남북 연락사무소 폭파 이후로 어, 북한 문제가 상당히 지금 크게 대두되고 있는 상황입니다. 하태경 의원은 안보위기 대처를 위해서라도 좀 주호영 원내대표가 즉각 복귀해야 한다 이런 주장을 했다고 하고 또. 아, 통합당이 보수정당으로서 안보정당으로서 이 문제에 대해 적극적으로 좀 국회에 들어와서 대처를 해야 되지 않겠나 이런 지적도 나오고 있거든요.
2: 그 말도 안 되는 소리 하지 마아이시오 야당 없어도 다할수 있다라는 그 자신감은 여, 더불어민주당 자신감 어디 갔습니까? 어. 그리고 그 북한이 대한민국 대통령한테 겁먹은 개라는 소리하고, 네. 또 우리나라를 서울 불바다를 만들겠다 하고, 우리 국민을 찢어버리겠다. 또 개XX라는 말도 쓰고, 국수 처먹으라는 소리도 듣고, 이 대한민국 국민을 급박, 급박하고 있는데도, 더불어민주당 여당에서는, 네. 어떤 의견들이 나오고 있습니까? 한문점 선언을 갖다 국회 기준해야 된다는 이야기를 하고, 네. 또 대북 전단을 못하도록 또그 하는, 그, 그결의하는 법을 만들어야 된다는 이야기를 하고 예. 이 말이 되는 겁니까?
3: 음.
2: 예? 그래서 정부 여당이 말, 말도 안 되는 그런 이야기를 하면서 종전선언을 또 하자는 또 이야기도 하고 말이죠. 네. 예? 북한은 지금 전쟁을 준비하겠다고 하는데
3: 음.
2: 예? 이게 지금 더불어민주당 여당에서 하는 말들 아닙니까? 예. 예? 그러면서 안보를 운운합니까? 안보를 운운할 자격도 없는 정당에서 안보를 운운한다? 지나가는 소가웃을일이지요 음. 어떻게 생각하십니까?
1: 그분 입장은 인치국에
2: 인치국의 그래 정전 선언 하자는 게 우리 사회자님 입장에서도 그 옳다고 생각 주장이라고 생각하십니까?
1: 제가 말씀을 드렸던 것은 이제 통합당이 그동안 보수 정당으로서 또 안보를 지키고자 하는 그런 입장을 많이 주장해 온 입장이기 때문에 이 분이 여쭤본 거죠.
2: 아니 우리, 통, 우리 미래통합당에서 그렇게 주장했으면은 네. 정부 여당에서 그동안에 길을 기울였습니까?
3: 음. 그래서 자, 그래서 예. 저는
2: 국민들한테 복원시려고 예. 들면 안 된다는 거지요. 어. 지금이라도 예. 여당이 야당을 존중하고 예? 또 정치를 복원시키려고 하면은 예. 그 야당의 입장에 서서 자기들이 야당인 적도 있었지 않습니까? 네. 그러면 야당하고의 정치를 다시 복원시키려고 노력을 해야 된다는 거지요.
1: 예. 아, 통합당이 지금 외교안보특위를 가동한 것으로 알고 있습니다. 박진 의원이 위원장을 맡고 있고 이 외교안보특위에서는 어떤 일들을 주로 하실 예정이십니까?
2: 주로 지금 말씀 주신 대로 그왜 그 북한이 저런 식으로 강성으로 강수를 뚫느냐 하지 않은 것도 분석을 제대로 해야 된다 보고 있고요.
3: 또는
2: 예. 그 비단 대북 전담만 가지고 저렇게 나오는 것은 아니라고 생각합니다. 어. 여러 가지 우리 정부에 대한 그 우리나라에 대한 그 불만들이 있겠죠.
3: 예 네,
2: 그래서 이런 부분에 대해서 저는 그 재점검해야 된다고 보고 있고요. 또한 그 지금 현재의 문재인 정, 정부와 그 여당 더불어민주당이 하고 있는 대북정책을 저는 전면 재수정해야 된다는 입장입니다. 네. 그래서 그 미국이나 또 우리 기타 주변 국가와의 그 어떤 외교력을 음. 최대한 높일 수 있도록 그 외교 그리고 또 안보 부분에 대해서도 우리나라가 과연 그 북한에 맞서서 싸울 수 있는 힘이 있는지 네. 북한이 지금 현재로 핵을 핵을 보유하고 있지 않습니까 예. 우리가 핵을 핵이 없는 대한민국이 어떻게 대처해 나갈 수 있는지 음. 이런 부분에 대해서 좀 진지한 고민 그 그동안에 더불어민주당과 문재인 정부가 내걸었던 외교안보 부분을좀 그 전면 재수정하는 것이 필요하다 해서 우리는 외교안보 특위를 구성하고 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 통합당 차원에서 그 송영, 송영길 외통위원장 사퇴축구 결의안도 좀 검토하고 있습니까?
2: 그래서 그 지금 아까 말씀드렸던 대로 네. 야당이 없는 상황에서 일방적으로 상임위 위원장이 지금 선출되는 상태 아닙니까 그렇죠. 음. 그래서 지금 그 송영길 그 지금 의원이 예. 여러 가지 국민들한테 마음에 상처를 주는 그런 외교통상위원장으로서의 그자격 없는 발언들을 많이 내놓고 있지 않습니까? 음. 앞서 말씀드렸던 대로 남북 열락사무소를 갔다가 대포로 폭파 안 시킨 것만 해도 다행스럽다고 여기라는 여기 여기야 된다는 식으로 이게 대한민국 국회 맞습니까? 음. 예? 그래서, 그, 저, 지금 일방적으로 상임위원장을 선출한 그 부분에 대해서, 여섯 개 사김에 대해서는. 네. 어, 전면 원점에서 재검토해야 된다. 그런 입장입니다.
3: 음,
1: 알겠습니다. 자, 미래통합당 조경태 의원과 함께 지금 원 구성 관련한 또 대북문제 관련한 여러 가지 입장 좀 말씀 나누고 있는데요. 아, 지금 뭐, 북한 문제도 있습니다만 또 3차 추경 문제가 이번 국회에서 상당히 좀 중요한 상황입니다. 민주당은 좀 6월 통과를 위해서라도 적극적으로 어, 임하겠다. 뭐 단독 구성도 좀 강행하겠다. 이런 얘기들을 이전까지 해왔습니다. 어떻게 대응하실 계획이신지 좀 말씀 듣겠습니다.
2: 지금 그 혹시 사회장님께서도 추경에 대해서 뭐잘 아시겠지만 네, 정부 여당은 자꾸 추경을, 코로나 대책을 위한 추경이라지만은 코로나와 직접 관련된 그 예산은 그몇 퍼센트 되도 안, 는다 하거든요. 예. 자, 그러면은 좀더 솔직해져야 된다는 거지요. 네. 그리고 이번에 3차 추경 역시도 수십조가 들어가는데 그게 대체적으로 국민들 빚시지 않습니까? 예. 그래서 이런 부분에 대해서 국민적 동의를 음. 얻어야 되고 그 야당의 어떤 목소리에 대해서도 정부 여당이 그 솔직하게 진지하게 귀를 기울여야 된다. 네. 20대 국회도도 마찬가지지만 21대 국회도 지금 정부 여당은 야당의 이야기, 야당의 목소리를 별을 생각을 조차도 하지 않고 있다는 거지요. 예. 그래서 이번 제 3차 추경 역시도 저도 입장문을 곧 발표할 예정입니다만은. 예. 과연 3차 추경을 그 수십 조를 빚을 내서 하는 것이 옳지, 옳을지 않을 안, 안그 그렇지 않은지 에 대해서도 음. 국민들께 판단할 수 있는 그런 여지를 남겨둬야 된다. 그 입장입니다.
1: 네. 예. 박병석 의장이 안보, 경제, 방역 이런 삼중 위기 속에서 국민들께 송구스럽다. 하지만 여야가 소통하고 대화해서 꼭 합의해달라 이렇게 촉구를 하고 있습니다. 그리고 이제 언제까지 합의라는 시안을 이번에는 밝히지 않았는데요. 혹시 그 중진 의원이시니까 주말라도 일정 정도 협상은 좀 재개해야 된다고 보십니까? 아니면 변함이 없으십니까?
2: 제, 제가 며칠 전에 박병석 그 국회의장을 만났었습니다. 예. 만난 자리에서 그 자리는 음. 여당을 위한 자리가 아닙니다. 네. 그리고 그 자리는. 국민을 위한 자리고, 음. 예? 그리고 그 여야를 모두 아웃라는 그런 자리지, 네. 예? 그 개인을 위한 자리도 아니요또 어떤 특정 정파를 위한 자리도 아니다는 말씀을 제가 드렸거든요. 예, 예. 그래서 지금이라도 그 국회의장답게 네. 그 여야가 원만하게 그 대화를 통해서 협상을 통해서 이게 그 마무리가 될수 있도록 네. 제가 1 8대 국회 에 예를 들었습니다. 네. 예, 팔십구 일 만에 원 구성이 된 적도 있지 않느냐. 음. 그때 더불어민주당 민주당의 의석수는 8 1한밖에안 됐다. 네. 왜 지금 이렇게 의장이 돼가지고 무리하게 이런 식으로 의사를 진행합니까? 하고 제가 강력하게 항의를 했었습니다. 예예. 예. 그래서 앞으로도 국회라는 것은 정치를 하는. 그, 입덕부지 않습니까? 예. 그러면은, 다수당의 행포로서, 음. 숫자로서만 밀어붙이려고 하지 말고, 네. 야당으로서의 어떤 그, 제일야당을 인정해주고, 네. 대화하와 타협, 협상을 통해서, 예. 가거에 우리 선배 정치인들다 그려오지 그래 않았습니까? 어. 예. 그 모습을, 어, 이번 21대 국회에서 보여줘야 된다. 예. 하는 겁니다. 그래서 국회의장, 그 다음 더불어민주당, 이두그어이이 그, 어, 이, 이, 그, 분들은 예. 뭐 세력들은 그 야당에 사과하고 어. 다시 재협상하겠다 예. 하는 말씀을 그그 어, 주시면은 어. 이게 정상적으로 그 관계가 복원될 수 있는데 그 어떤 그 물꼬가 피지 않을까 이런 생각합니다.
1: 을 예. 그 사과와 재협상 그리고 그 선출된 것을 다시 해야 된다. 이두 가지가 선행이 돼야 되는 말씀이시네요.
2: 저희 우리 사회자님도 아시아시티 미래통합당에서는 요 열여덟 개 상인이 중에서 예. 법사위원장만이라도 제일 야당에 달라고 했었습니다. 네. 국회의장이 누굽니까? 더불어민주당 출신 아닙니까? 네. 그렇지 않습니까? 지금 음. 그리고 그 대통령부터 해가지고 법무부 장관도 지금 더불어민주당 출신이고, 국무총리도 더불어민주당 출신 아닙니까? 네. 근력을 다쥐고 있잖아요. 음. 예. 그국회에그 그그 상임위원장 중에서 법사위원장 하나도 양보 못하는 그 집단들이 무슨 정당을 한다고 이야기할 수 있겠습니까? 네. 예. 지금이라도 그, 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 우리 미래통합당에서는 그렇게 그 주장을 했었습니다. 1여개중1 7개 너희들 다 가져와라. 음. 다만 법사위원장 한자리라도대안하라 네. 그것도 양보 못하는 그, 그, 저, 여당, 정당이 무슨 그, 그, 의회 민주주의 협치를 한다고 말씀할 을할수 있겠습니까? 네. 그 어떻게 어, 생각하십니까, 우리 사회장님께서는?
1: 그 입장을 계속해서 지금 일관되게 말씀을 해주고 계시는데요. 또, 어, 통합당 내에서도 일부 의원 같은 경우에는 좀 주요 상임위를 뭐 얘기를 이래든가 좀 확보하자는 현실론도 좀 있지 않을까 싶기도 한데 그렇지 않습니까?
2: 제가 그 보니까는 더불어 민주당에서 여당에서는 예. 알싸상임위를 남겨뒀다라고 이야기하는데 그 알싸상임위 다 가져가라는 거지요 어. 다 가져가세요 가져가고 법사위원장 당신들이 이야기는 알싸상임위도 알싸 아닌데 왜 그걸 고수하려고 하냐 말입니다 네. 네? 그래서 법사위는 그과거그국회의그 전통대로 음. 야당한테 야당 목소리로 남겨 놓라는 거지요 네. 네? 그거 마저도 다 뺏어가면서 협치를 하겠다. 음. 그러면 우리 사회자님이 만약에 야당 입장이더라도 그거 받아들일 수 있겠습니까?
1: 음, 뭐제 입장을 계속해서 뭐 여쭤보시는데 <웃음> 제가 거기다 에 말을 할수니다 네, 아니, 입장은...
2: 저, 지금 국민들이 다 보, 지금 듣고 판단하시겠지만. 예. 야당을 인정도 안 하는데. 음. 야당 보고 와서 이거라도 가져가라는 식으로 하는데. 예?
1: 하지만 또언제까 그, 또
2: 협치가, 협치라는 것이, 아. 그 협치라는 것은 서로 양보하고 이해하고 또 많이 가진 쪽에서 적게 가진 쪽에다가 양보하라 해야지 적게 가진 쪽에서 많이 가진 쪽뭐 양보하라 하면 그게 이치적으로 맞습니까 그게? 음,
1: 그러면 정리를 한번 해보겠습니다. 지금 그 조경태 의원께서 말씀하신 것을 보면 현재까지는 박병석 의장과 민주당 쪽의 입장 변화가 없는 한 원구석에는 합의할 수 없는 상황이네요.
2: 네, 저한테 개인적으로 물어보시면요 예. 이 부분은 원칙적으로 가야 된다 예. 그리고 제대로 된 정치를 하려면은 음. 그 여당이 정치력을 그 발휘해야 된다 네. 정치력을 발휘해서 다시 이 정치를 복원시키려고 하는
3: 노력을
2: 어. 해야 된다는 그런 입장입니다.
1: 알겠습니다. 하지만 지금 민주당과 박병석 의장의 행보도 좀 쉽지 않아 보이는데 계속 이게 강대강으로 가게 되면은 국회가 또 실종되는 거 아니겠습니까?
2: 그는 모든 책임은 그 다수당이 정부 여당이 지고 있는 거지요. 책임을 지야 되지요. 아. 자기들끼리 다할수 다할 있다는 식으로 해서 위로 붙여가지고 강행한강행 아닙니까? 네. 그래서 그 당시에 모든 그이 국회의 그 타행은 그 정부 여당이 책임져야 된다고 그때 경고를 했었지 않습니까? 네. 네? 그래서, 그 지금이라도 정상화를 음. 시키기 위한 예. 그 노력을 그 여당에서, 음. 예, 여당에서 보여줘야 된다는 거죠. 야당이 보여줄 수 있는 게 없지 않습니까?
1: 알겠습니다. 네, 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 미래통합당의 조경태 의원 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 원구성 협상 합의가 쉽지 않아 보이는데요. 5011님께서 국회가 일을 하지 않고 상임위 구성에만 여러 나라 소비하는 것 안타깝습니다. 3629님 법사위가 야당 몫이 된다면 모든 법안마다 발목 잡을까 봐 걱정됩니다. 7204님 미래통합당의 답답함도 이해가 됩니다. 하지만 구태를 답습하는 것은 국민에게 더 멀어지는 선택이 될 것입니다. 이런 의견들 보내주고 계십니다. 많은 분들께서 좀 답답함. 아, 말씀해주고 계시네요. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다.
0: 네, 도로 위의 돌발 상황들을 주의하셔야겠습니다. 현재 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 방면으로 개양에서 속내까지 7km 밀리는데요. 그 가운데 개양진출 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 개양진출로 지나시는 분들은 경찰의 수신호를 잘 따라주시기 바랍니다. 계속해서 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 여주분기점부터 감곡나들목 7km 사이에서 더딘 흐름 보이고요. 경부고속도로는 부산 쪽으로 수원 부근 5차로에서 작업을 하고 있습니다. 전시간대보다 4km 더 늘어서 신갈분기점 부근 8km 정체되고 있습니다. 서울 시내에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 한남대교에서 반포대교 쪽으로 작업 여파 받고 있습니다. 조금 더 가서 가양대교 남단부근에서도 작업을 하고 있어서 성산대교에서 가양대교 부근으로 정체되고 있고요. 반대 잠실 쪽으로는 노량진 수산시장에서 청담대교까지 30분가량 소요되겠습니다. 강변북로 일산 쪽으로는 서강대교 북단부근에 고장체가 서 있습니다. 뒤로 마포대교부터 밀리고 있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 상임위 선출을 위한 국회 본회의가 취소된 가운데 민주당은 안보위기 대응과 추경 처리를 촉구하며 통합당의 국회 복귀를 압박했습니다. 다음 주 안에 원고성을 할수 있도록 최선을 다하겠다고 했습니다. 미래통합당이 최근 남북관계 경색국면과 관련해 초당적 외교안보 합동회의를 열자고 민주당에 제안했습니다. 수도권과 대전 지역에서 산발적 감염이 이어지고 해외유입 확진자도 늘어나면서 어제 코로나19 신규 확진자가 49명 증가했습니다. 지역 발생 32명, 해외유입 17명입니다. 최근 2주간 국내 코로나19 일평균 신규 확진자 수가 43.4명으로 늘어난 가운데 특히 50대 이상 중장년층 감염이 증가해 전체 확진자의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났습니다. 문재인 대통령이 남북관계 악화에 따른 책임이 지고 사의를 표명한 김연철 통일부 장관의 사표를 추리했습니다. 문 대통령은 어제 김 장관과 만찬에서 사의 표명에 대한 입장을 들었다고 강민석 대변인이 전했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠평론가와 함께합니다.
5: 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 프리미어리그가
1: 재개가 됐고, 내일 새벽에 토트넘 경기가 있습니다.
5: 그러면 내일 새벽에 손흥민 선수가 뛰는 모습을 볼수 있을까요? 음, 아주 확실하게는. 경기 시작하기 1시간 전에 예. 선발 출전 명단이 나와야지 알 수가 있는데 어, 어 출전이 거의 확실시 됩니다. 아, 네. <웃음> 예. 예. 볼수 있을 것 같아요. 어, 프리미어 리그가 이제 재개가 됐거든요. 네. 그리고 내일 새벽 4시 15분입니다. 네. 이 토트넘하고 맨체스터 유나이티드의 경기가 있고요. 어, 손흥민 선수의 선발 출전이 예상이 되기 때문에 이제 음. 오래간만에 손흥민 선수의 뛰는 모습을 볼 수가 있는 거죠. 자, 기억을 잠시 되돌려 보면 네. 어 프리미어리그가 개막하고 경기가 막 리그가 진행이 될때올 시즌 초반에 잘 됐어요. 아우 난리였습니다. 예, 정말. 그리고 네. 그리고 5경기 연속 골까지 기록했었거든요. 지난 예. 2월에 원더골도 있었고요. 예, 그렇죠. 어. 폭풍 드리블이요. 어, 근데 그, 제가 봤을 때는 코로나19로 인한 그 리그 중단이 음. 이 손흥민 선수에게는 어, 보약이 됐을 수도 있겠다, 라는 네. 생각을 했거든요. 어. 자, 우선은 그 다섯 경기 연속골 기록했던 지난 2월에 예. 팔꿈치 부상을 당했었죠. 그랬습니다. 그래서 수술을 했습니다. 예. 수술하고 난 뒤에 어, 이 중단된 기간 동안에 수술하고 재활하고 몸 체력을 다시 보강을 했고요 그리고 마음의 부담 하나 덜었죠 군대 갔다 왔죠 (웃음) 해병대 기초군사훈련 털어버리고 마음의 부담을 덜었기 때문에 어잘 쉬고 예. 음, 다시 잘 훈련해서 체력도 복용하고 좋은 모습 기대를 해보겠습니다. 코로나19가 많은 사람들에게 부담도
1: 좋고 또 어려움도 좋습니다만 손흥민 선수에게는 전화해보기의 계기가 되지 않았을까 또 시간을 예. 좀벌수 있는 계기가 되지 않았을까 싶은 생각도 드는데 지금
5: 골을 얼마나 넣고 있죠? 이 손흥민 선수는요, 이골 터뜨릴 때마다 신기록이 계속 만들어지는 거예요.
3: 예. 그러니까
5: 이 한국 선수로서는 이제 유럽에서 가장 많은 골을 터뜨리고 있다 보니까 뭐 기록이 다 기록이라서 하도 음. 많아서 저도 헷갈리는데 네. 이제 가장 중요한 것만 이제 정리해 를 보면. 어, 한국 선수로서는 유럽 리그에서 가장 많은 골을 지금 터뜨리고 있습니다. 통산 132골이거든요. 네. 그니까골 하나 추가될 때마다 통산 최다 골 기록이 어, 이제 갱신이 되는 거고요. 음. 어올 시즌에만 보면은 시즌 16골. 리그 그니까 정규 리그 경기에서는 아홉 9... 골을 기록하고 있거든요. 예. 그러니까 한 골만 추가하게 되면 네 시즌 연속 프리미어리그 두 자리 수 골을 기록하게 되고요. 네골 어. 추가하게 되면은 아 이것도 대단한 기록인데 음. 두 시즌 연속 시즌 2 0 골을 기록하게 되는 겁니다. 네. 워낙에
1: 오랫동안 이 경기가 열리지 않았기 때문에 리그 순위 같은 것들도 잘 지금 파악이 안 되고 있는데 예. 지금. 토트넘 같은 경우에는 챔피언스 리그 진출 목표를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
5: 남은 경기가 어떻게 됩니까? 아 남은 경기가 9경기예요. 어. 음, 그러니까 이제 다시 재개가 됐고요. 이 토트넘은 네. 유럽축구연맹 챔피언스 리그 진출을 목표로 하고 있는데 네. 어, 좀쉽진 어, 않습니다. 네. 이 토트넘이 지금 8위거든요. 네. 프리미어리그에는 이 챔피언스 리그 티켓이 4장이 걸려 있어요. 4위까지 진출한다는 거거든요. 네. 지금 4위가 첼시인데 첼시하고의 어, 승점 차가 7점입니다. 아좀 있긴 하군요. 네. 그러니까한 경. 경기 이기면 승점이 3점을 받게 되죠. 예. 9경기에서 승점 7점 차를 줄여야 되기 때문에 뭐 불가능한 숫자는 아닌데 그렇다고 또 쉬운 점수 차는 아니기 때문에 남은 경기 동안에 이 토트넘 또 손흥민 선수의 활약 초점은 친피언스 어, 리그 진출로 모아지고 있죠.
3: 예.
1: 하채영님께서 즐거운 일은 스포츠가 최고네요. 손흥민 선수 내일 멋진 골 부탁해요 이렇게 문자를 보내주셨습니다. 아 어, 출전해서 또골좀 봤으면 좋겠어요. 아
5: 어, 시원하겠죠. 오랜만에 <웃음> 이런 시국에 부답한데 예. 골떨뜨리고 하면은 또 어, 새벽에 또 함성도 나올 것 같고요. 음. 뭐 저로서도 굉장히 신나는 분위기죠. 네. 아 근데 또 약간 부담스럽네요. 또 낮가밤이 또 바뀌게 되니까. 아또 어, 그래도 다른 때보다는 불금이라서 오늘 좀 <웃음> 보는데 좀 부담. 새벽에 일어나서 보는 건좀 <웃음> 예, 적을
1: 것 같습니다. 아 K리그 좀 보겠습니다. 예. FC서울이
5: 순위가 10위까지 내려갔어요? 네, 그렇습니다. 그러니까 F, 지금 K리그에서는 K리그1이요. 1부 리그에서는 울산하고 전북이 관심을 모으고 있고요. 네. 잘하니까. 예. 원래 잘하는 팀이니까 이제 그러니 합니다. 그런데 FC 서울이 지금 최악의 부진을 보이고 있어요. 음. 지금 1부리그 12개 팀 중에 10위에 그치고 있거든요. 예. 이 10위라는 어, 순위는 자칫하면 2부리그로 강등될 수도 있는 그런 순위입니다. 그렇죠. 예. 그 지금 4연패인데, 4연패는 FC 서울로서는 17년 만에 겪게 되는 최악의 부진이에요. 어. 내일 울산 현대하고 경기가 있거든요. 그 예. 근데 울산은 지금 전북하고 우승을 다투는 강팀입니다. 강팀이죠. 내일 만약에 지게 되면 또 5연패인데, 이 어. 5연패는 99년에 FC서울이 6 연패를 당한 이후에 23년 만에 FC서울로서는 최다 연패 기록이 되는 거죠. 네. 그 올해 초에 FC서울이 올시즌에 유난히 구설수에 많이 올랐거든요. 뭐이 시간을 통해서 말씀드렸습니다만 은 올해 선수. 초에 기성용, 이정용 예. 선수 영입할 수 있는데 놓쳤어요. 근데 음. 놓칠 수도 있죠. 근데 놓치고 난 다음에 뒤끝이 어, 그렇게 개운치는 않았죠. 네. 어, 기성용 선수 인간적으로 서운하다 이런 얘기가 나오고요홈 개막전 할때또 리어 벌돌 사태가 아, 예, 예. 벌어졌었죠 뭐 전혀 예상치 못했던 일이 벌어진 겁니다 근데 음. 그러다가 지난 일요일 경기에 대구에 하고 경기를 했거든요 네. 이때는 영대육이란 기록적인 참패를 당했어요 영대여 어. 축구, 축구에서는 뭐 제대로 어 자주 나오지 않는 그런 점수죠. 근데 0대6 중에 두 골은 자책골이었어요. 아이고 이러다 보니까 FC 서울 안에 무슨 뭐좀 문제가 있는 게 아닌가 아. 이런 생각이 들 정도이고요. 최영수 감독으로서는 좀 쉽지 않아 보이는 게 반전을 만들어낼 수 있는 카드가 그렇게 지금 뚜렷이 준비되어 있는 것 같지 않아서 좀 걱정스럽죠.
3: 네.
1: 프로야구 살펴보겠습니다. 그동안 NC의 단독 질주, 단독 선두 많은 관심을 모셨는데... 보, 보. 보였었는데 최근은좀
5: 약간 분위기가 달라졌어요. 어, 예, 달라졌습니다. 이프리아구 팬들은 엘로기라는 말을 잘 알고 계시죠. 엘지하고 네. 롯데 기아인데 네. 애증이 섞인 그런 단어잖아요. 네. 그러니까 무한충성 제가 음. 보기에는 이 팬들은 무한충성에다가 절대적인 지지를 보내는데도 팬들의 응원만큼 성적을 내지 못하게 있기 때문에 이제 애증이 애증이 섞인 단어라고 볼 수가 있겠는데 네. 엘로기가 이제 오래간만에 어, 판두변의 조짐 을세 팀이 모두 다좀 보이고 있는 겁니다. 자, 네. 우선. LG가, 어, 지금, 음, 어, 만만, LG, 만만치가 예, 않습니다. 않아요. 만만치가 않아서 최근 10경기에서 8승 2패거든요. 음. 상승세를 타면서 선두 NC를 쫓고 있는 2위인데, NC와의 승차를 한 경기 반까지 줄였습니다. 네. 대단하죠. 또 기아도 반전에 성공했거든요. 어, 4위 자리를 넘보고 있습니다. 4위 키움을 반경기차로 추격하고 있고요. 지금 예. 5위고요. 그 기아 바로 밑에 롯데가 어, 6위인데 롯데하고 4위 키움하고의 승차가 두경기밖에되지 않습니다. 어, 그러니까 예. 어, 키움, 롯데, 기아가 아 치열하게 이중위권 싸움을 벌이고 있거든요. 예. 아 근데 k b o 입장에서 보면 좀 아쉬웠어. 아쉽죠. 아쉬울 것 이럴 같아요. 때
1: 이런 경기를 보일수 어, 있으면 관중들이 엄청나게 것 같은데 수익도
5: 늘어나고 흥행이도 네. 성공하는 건데. 음. 아 이럴 때 무관중이라서. 그런데 네. 지금 이 야구계에서는 아 이제 뭐 해수욕장에도 다 입장을 하고 다 하는데 이 경기장에만 무관중으로 하는 것은 이제 무관중으로 이제 좀 이제 풀어줄 때도 되지 않았냐 이런 얘기가 어. 조금씩 나오고 있거든요. 예. 아, 그래서 그런 이런 이런 그 논리와 이이이 이, 이 무관중을 푸는 것. 에대에서 다음 주정 대하면 정리해서 한 말씀을 들어보 들어봐야 되지 않을까 생각이 드네요. 음 알겠습니다. 아직 정해진 건 없죠? 예 네, 없습니다. 어, 알겠습니다. 아베 총리가 그 동안 일본
1: 완전한 형태 올림픽을 주장을 했었는데 일본이 도쿄 올림픽 관소화해서 비용 부담 줄이는 쪽으로 입장을 바꿨다고요.
5: 예, 네. 완전한 형태의 올림픽을 그동안 주장해 왔었죠. 근데 지난 1 십일, 이 도쿄올림픽 조직위원회하고 IOC가 공동 성명을 발표했는데 이 공동 성명의 골자는 딱세 가지입니다. 세 가지 네. 원칙을 발표했거든요. 첫 번째 안전한 올림픽 치르겠다. 코로나 1구로부터 그리고 두 번째 추가 비용을 최소화하겠다. 네. 어 그리고 세 번째는 대회를 간소화하겠다. 이거거든요. 음. 아 어, 근데 이 완전한 형태의 올림픽을 아베 총리가 끝까지 주장을 해왔죠. 고집해왔죠. 예. 왜냐하면 은 도쿄올림픽을 성대하게 치르겠다.
1: 그니까 침체된 경제를 좀이 도쿄올림픽을 통해서 만회하겠다는 야심이 있었어요. 예, 그렇죠. 예.
5: 일종의 정치적인 목적이고요. 근데 네. 코로나19가 발생하니까 그 이후에는 아, 기회다. 음. 무슨 기회냐. 이 도쿄올림픽을 어, 인류가 코로나19를 싸워 이긴 무대를 장식하겠다 그런데 현실에 굴복했죠.
1: 알겠습니다.
5: 국교올림픽 내년까지 아베 총리가 있을지도
1: 모르겠어요. 상황 좀 봐야 될것 같습니다. 자 최동호 스포츠평련과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후이부아치독 준비되어 있고요. 이어지는 시사본부 초대석 영화 1987의 장준환 감독 만나겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.